0: Dermatologin, tu portal online para podcast, cirugía, medicina estética, dermatoscopia y mucho más. Hecho por médicos para ti. Lues o sífilis. Con el término ITS o ETS se hace referencia a enfermedades que se transmiten a través de las relaciones sexuales. Pueden ser provocadas por virus, bacterias u hongos. En esta lección nos centraremos en la sífilis. La sífilis o lues es una infección de transmisión sexual causada por el patógeno Treponema pallidum. La infección se desarrolla en cuatro etapas y se denomina, dependiendo de la etapa, sífilis temprana o sífilis tardía. Se trata de una enfermedad camaleónica que se presenta en muchas enfermedades dermatológicas como diagnóstico diferencial. La sífilis temprana o primaria incluye los estadios 1 y 2. Tras la infección se presenta entre 2 y 3 semanas la primera etapa, con una úlcera indolora en el área genital denominada chancro duro. Esta fluorescencia se conoce como efecto primario. De forma concomitante se puede producir inflamación de los ganglios linfáticos, en la mayoría de los casos en la región inguinal conocida como bubón. El efecto primario junto con la inflamación ganglionar se denomina complejo primario. En el estadio 2, que ocurre de varias semanas después de la curación del chancro duro y de un tiempo de latencia, aparecen síntomas inespecíficos como cansancio, fiebre o fatiga. Dermatológicamente podemos observar un exantema rosado que no provoca prurito. Las erupciones individuales se denominan roceolas sifilíticas. La afectación palmoplantar es patognomónica. Frente a una pérdida de cabello circular en un paciente joven, lo primero que debemos pensar es una sífilis. Esto se conoce como alopecia areolar sifilítica y se presenta en forma de fluvio telógeno. Además, pueden formarse placas rojas en la mucosa oral, así como placas blanquecinas, las cuales se ven más frecuentemente en la lengua o en el paladar. Por otra parte, pueden quedar hipopigmentaciones posinflamatorias, conocidas como collarete de venus, hiperpigmentaciones o pápulas en zonas húmedas del área anogenital, conocidas como condiloma lata. Resumamos entonces. En el estadio 1 se presenta como un chancro duro junto con una inflamación de los ganglios linfáticos mientras que en el estadio 2 aparecen síntomas generales inespecíficos, así como manifestaciones dermatológicas más específicas, como por ejemplo la alopecia areolar sifilítica, las placas sobre la mucosa oral, el collarete de venus o el condiloma lata. El tercer y cuarto estadio se denominan etapas tardías y se producen tras una latencia después de la desaparición de los síntomas de entre varios meses a años. En el estadio 3 se observan manifestaciones cardíacas que incluyen la aparición de neurismas, arteritis y granulomas en los órganos. En la piel aparecen las denominadas gomas sifilíticas, que consisten en una infiltración indolora desde el tejido celular subcutáneo hasta el músculo, acompañada de exudación. En el estadio 4 se produce la neurosífilis. Por la desmielinización de los cordones posteriores, también conocida como taves dorsal, pueden aparecer déficits nerviosos en el contexto de una meningitis y progresar a parálisis progresivas con atrofia cerebral y demencia. Es importante destacar respecto al estadio 3 que puede aparecer tras varios meses o años para después evolucionar a un estadio 4. El diagnóstico se realiza en el estadio 1 mediante la detección directa de los patógenos con un estudio de la secreción del chancro duro con microscopio de campo oscuro, donde se pueden apreciar las espiroquetas. Aunque más frecuentemente se realizan análisis de laboratorio que dividimos en serologías y Western Blot. Respecto a las serologías, pueden realizarse para screening, para confirmación o para evaluar la actividad de la enfermedad. Como screening se realiza el TPHA, en maglutinación de treponema pallidum. Los eritrocitos son sensibilizados por componentes patógenos de treponema pallidum para determinar así la presencia de anticuerpos frente a éste. El TPHA se mantiene positivo de por vida. Además, para el cribado podemos realizar el CLIA, inmunoensayo quimioluminiscente para la detección de micropartículas. Como prueba de confirmación, una vez realizado el screening, realizamos la FTA-ABS, es decir, inmunofluorescencia indirecta para determinar la existencia de anticuerpos frente a treponema pallidum. Esta es positiva a partir de las tres semanas tras la infección y se mantiene positiva para siempre. Por otra parte, la VDRL, otra técnica serológica de laboratorio, es útil para evaluar la actividad de la enfermedad. Consiste en una prueba de microflujo de cardiolipina para determinar así la presencia de anticuerpos frente a fosfolípidos de la membrana mitocondrial del patógeno, pues la cardiolipina está presente en treponema pallidum. Esta se positiviza tras cuatro a seis semanas posinfección y posteriormente, tras el tratamiento, se vuelve negativa. Si los resultados son dudosos, podemos realizar la técnica Western Blood de IgG y o IgM. Como resumen, si se nos presenta un paciente con sospecha de sífilis, se coge una muestra de sangre para realizar la TPHA. Si esta fuera positiva, se lleva a cabo la FTA-ABS o inmunofluorescencia indirecta. Si de nuevo esta resultara positiva, se realizaría el tratamiento y se utilizaría el test VDRL como control serológico. Por último, si los resultados fueran dudosos, llevaríamos a cabo un Western Blot. En casos de difícil diagnóstico, puede ser de utilidad la histología, donde podemos observar un infiltrado rico en células plasmáticas. Es importante tener en mente la posibilidad de una reacción de Jarich-Hexheimer, que consiste en una reacción inflamatoria aguda debido a la liberación de endotoxinas bacterianas durante el tratamiento antibiótico. La clínica se caracteriza por fiebre y escalofríos, así como cefalea y mialgias, y puede ser tratada con glucocorticoides. ¿Has oído el podcast de Dermatologuín? Te esperamos en nuestro próximo podcast y en nuestros cursos online y presenciales. Obtendrás más información en www.derma-loguín.com.